0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días Edición número 21, donde venimos hablando de los Denver Nuggets Muchísimas gracias por tu sintonía en esta serie Donde por el mes entero de septiembre NBA Discussions y la cueva de la NBA colaboran para analizar los 30 equipos en la NBA Uno por día este que les habla Kevin Reyes y Flash 305. A la izquierda de su pantalla, como, como de costumbre, el Juanillo de la Cueva de NBA, de NBA Discussions. Juanillo, ¿cómo te encuentras, mi hermano?
1: Está pasando todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Ya como mencionaste en el episodio número 21, hablar de los Denver Nuggets ¿no? de traer un análisis profundo. Si es la primera vez que nos ven, ¿verdad? O si no han visto los anteriores, hay 20 episodios esperando por ti. todos ¿verdad? Un análisis puro de... de de muchas cosas, ¿verdad?, que, que no hacen otras páginas. están Si no las han visto, pues mira, denle para alguna de las dos páginas. Envié y escucho en la cueva de la y las dos mejores páginas, no se van a arrepentir. Como digo, siempre ayúdenos a darle like, comentar, eh, compartir. Ayúdenos a arreglar, ¿verdad?, este contenido para para que puedan llegar a más gente. Y ya saben, sigan a cualquiera de las dos páginas.
0: Así mismo es, Juanillo. Como dijo, hay otros 20 videitos como este, esperándote en el feed donde sea que estés viendo esto, ya sea YouTube o Facebook o cualquier otra de las páginas esta versión podcast de, de NBA Discussions, pero si es más contenido que vas a ver de análisis de NBA, así que no estás en nada si no me estás siguiendo, y si no estás en nada, todavía estás a tiempo de estar en algo. Pero vamos a comenzar hablando directito sobre los Demer Nuggets. La temporada pasada terminaron con más que 48 y 34, sexto lugar. En la conferencia del oeste terminaron perdiendo en cinco juegos contra los eventuales campeones Golden State Warriors en la primera ronda 1 a 4 por Denver. Tuvieron al MVP por segunda temporada consecutiva la figura de Nikola Jokic, 25 puntos 13 rebotes, 8 asistencia, un robo y medio, casi un tapón por juego, 58% en campo, 33% en triples. Es magistral lo que hace Jokic. Aaron Gordon jugó su primera temporada completa con Denver, 75 partidos. Fue su segundo máximo anotador, jugó muy buen baloncesto. Will Barton en 71 juegos jugó bastante sólido. Monte Morris ante la baja de Jamal Murray, que tuvo su desgarre de ICL eh, la temporada anterior eh, contra Golden contra State, irónicamente. Eh, jugó 75 juegos, Monte y 74 fueron como regular, promedió 12 puntos, 4 asistencias, 48% de campo, 39% en triples. El tío Jeff, Uncle Jeff, Jeff Green, 75 juegos, jugó muy buen baloncesto promediando puntos en los doble dígitos. Michael Porter Jr. en su contrato a largo plazo solamente jugó 9 juegos y esos 9 juegos no fueron buenos para él. 9 puntos precisamente, 35% de campo, 20% en triple, 55% en tiradas libres. Fochi, qué asco. DeMarcus Cousins revivió quizás su carrera en 31 juegos promedio, 8 puntos con 5 rebotes en la segunda mitad con Denver. Y otros jugadores de rol como Bones Highland, que fue su novato, o bastante bien. Ya Michael Green, Austin Rivers, Sik Nagy, Bryn Forbes, entre otros. Otros, de manera general, Juanillo, ¿qué te pareció la temporada pasada de Denver?
1: Bueno, teniendo en cuenta, ¿verdad? Las lesiones, porque si no tuviéramos en cuenta las lesiones, podríamos decir que eh, fracaso, pero teniendo en cuenta todo eso, yo creo que es admirable, ver Y hay que mencionar el nombre, o sea, es admirable lo que hizo Nicolás Jockey, porque a pesar de todas las lesiones y del equipo, pues sí hay ciertos jugadores que jugaron bien, pero cierto punto es el impacto y es lo que hacía Nicolás Jockey. Este equipo llegó hasta donde Nicolás Jokic los pudo llevar, ¿verdad? Perdieron con los actuales campeones. Eh, pues lo que se veía estuvo solo, como yo digo. Eh, pero de, de, de manera general, pues, una buena temporada. Nicolás Jokic, back to back MVP. El tipo simplemente es grandioso. Chris Barton jugó relativamente bien. Aaron Gordon, ¿verdad? Se mantuvo bastante saludable. Jugó 75 partidos. Eh, fue bastante clave. en Montemori, ¿Verdad? Eh, en la ausencia de Yamal Murray jugó súper bien, Michael Porter Jr. pues el lapso negativo, no, no tan solo verdad, porque se lesionó, es que mientras estuvo, estuvo malísimo o sea, el tipo de jugador le pagaron un max contract y pues que tú tires esos números, aunque sean en nueve partidos, tú no pases ni de diez puntos por juego, pues algo relativamente frustrante pero eh Bones eh, Highland fue súper durísimo eh, la aportación que trajo eh, yo, yo diría que de manera general fue una buena temporada para los Denver, da, teniendo en consideración verdad, las dos lesiones de esos dos jugadores pilares pues como yo digo, la mayoría de los equipos que pierden dos jugadores pilares, pues terminan como que fuera de playoff o, o, o en esa situación, pues este equipo no fue así equipo cualificó ahí el play -O. Por eso yo digo que, pues, hay que mirar la grandeza de Jokic. yo creo que todo el crédito del mundo va, va hacia él.
0: Y ciertamente lo que Joke hace es magistral, eh, de verdad que un montón de gente, pues, pensando que si que si eh, es como que el peor MVP en la historia y cosas así, barbaridades que hay por el internet, pero eh, Jokic es simplemente un guard grandioso que este, merece el respeto. y Como tú dijiste, este equipo no es ni cercano a lo que son sin la figura de Nicolás Jokic. Y esta temporada muerta hubo un gran esfuerzo en conseguirle eh, ayuda. Movimiento de temporada muerta. Añadieron a Peyton Watson en un traspaso. Draftearon a Christian Braun de Kansas. Eh, draftearon y firmaron un contrato. O firmaron un contrato tuvo y debo decir a Colin Gillespie este senior de Villanova y en un traspaso con Washington adquirieron a Ish Smith y a Kentavious Caldwell Pope en agencia libre firmaron a Bruce Brown de los Nets, Platko Kankar, igual DeAndre Jordan por alguna razón retuvieron a Jeff Green en una opción de jugador y a David Reed que estuvo en agencia libre firmaron a, precisamente a Jokic a una extensión Supermax para el máximo la máxima cantidad de años y máxima cantidad de dinero y a KCP, TV Cowboy Pop, igual lo firmaron una extensión. Jugadores perdieron, perdieron a Michael Green en un traspaso con KC. Eh, perdieron a Monty Morris y a Will Barton en ese trade con eh, los Wizards. Austin Rivers y Bryn Forbes, ambos firmaron con Minnesota. Facundo Campaso y DeMarcus Cousins siguen en la agencia libre. Montón de movimiento, montón de acción por parte de Denver en la agencia libre. Y en la temporada muerta, como general, Juanillo, ¿te pareció buena, mala o...? Oh, indiferente la, el movimiento de Denver
1: Relativamente bien, me gustó mucho el trade de Bruce Brown, yo creo que como mencioné verdad en, en episodios anteriores, él trae una versatilidad diferente a Brooklyn, yo creo que ahora él puede traerle esa versatilidad a Denver y yo creo que a Jokic ¿verdad? lo va a ayudar mucho, la, las habilidades de, de poder hacer el pick and roll y pues en ese pump de hacer un puente aéreo en, o encontrar sus tiradores eh, lo hace súper bien. Yo creo que va a ayudar bastante al equipo. Firmaron merecidamente a Nikola Jokic. Eso, eso era. No hay nada que comentar. Simplemente se lo merece. Grandioso. Eh, se tiene que hacer. Cogieron en el trade también cogieron a KCP. Eh, yo creo que KCP eh, cumple, ¿verdad?, con las cosas que se necesitan en este equipo. Es un excelente tirador. Al lado de Nikola Jokic va a tener sus tiros cómodos. Y es un excelente defensor que este equipo pues necesita esas piezas así. Los jugadores verdad que, que pueden meter el triple y pueden defender pues siempre son súper claves. Y al lado de Nikola Jokic, pues, más aún. La firma pues de, de André Jordan... Dios mío, todavía no sé por qué sigue dando bandazos en la liga. Realmente yo no sé por qué ese contrato que le dieron a Jordan no se lo dieron a Demarcus Cousins Para mí él se lo ganó. O sea... Él es como tú dices, él que vivió su cajera en Denver y en cierto punto descansaba bien Nikola Jokic porque eh, en los playoffs, en ciertos momentos, él venía y pues te daba como que esa explosión eh, anotadora y podía darle los minutos de descanso a Nikola Jokic. Yo todavía no sé por qué está en la agencia libre, yo creo que se ganó, ¿verdad? Ese puesto es lo único ¿verdad? que puedo, puedo criticar. Jeff Green pues super Un jugador de rol súper complementario a, a Nicolai Yoki. Eh, sí, se, se movieron bastante bien. Eh, claramente, estas movidas son movidas no de tanto impacto, así, porque las movidas de tanto impacto que estamos esperando es la vuelta de Jamal Murray y Michael Porter Jr., ¿verdad? Que eso es lo que va a hacer la diferencia, pero teniendo en cuenta de que ellos van a volver a un nivel eh, esperado, sí, se movieron excelente. Si sí, sí, sí ellos dos vuelven, ¿verdad?, jugando al nivel que volvieron, se movieron perfectos. Estamos hablando de que esto es un equipo contendor. Eh, un equipo que tiene a Nikola Yoki es un equipo, ¿verdad?, que, que es mega peligroso. Y si le añades a llamar Murray y a Porter Jr. y a todas esas piezas claves, yo creo que estamos hablando de un equipo contendor y peligroso, ¿verdad?, aspirante al título.
0: Tú diste ahí en, en el hilo en lo perfecto sobre KCP que es precisamente lo que Joe Kish necesita al lado de él un jugador que pueda defender y un jugador que pueda tirar y que pueda moverse sin el balón pero la de Bruce Brown, como tú dijiste, es mi favorita o sea, el potencial que tiene estoy salivándome ante la posibilidad de un pick and roll con Joe Kish manejando el balón y Bruce Brown haciendo la cortina eh, eso, es, eso va a ser casi imposible defender eh, yo estoy bien emocionado de pick and roll en el medio de la cancha entre ellos dos eh, va, a ser, va a ser increíble eh, y entonces, eh, ¿verdad la firma de DeAndre Jolland? Pues ajá, o sea, si Andrew Jolland es su centro suplente, pues estoy bien preocupado por, eh, por los Nuggets, no ha demostrado, o sea, lleva varias temporadas ya donde simplemente no juega bien, o sea, no es que, es que no juega bien, las estadísticas es cuando está en cancha, su, jugador, su equipo se ve impactado negativamente, eh, es lento, ya no tiene lo que lo, lo que lo distinguía, lo que lo hacía bueno. Simplemente no es un jugador bueno y es el único, el, el único centro suplente que tienen a, al lado de Jokic, así que eh, es una situación bien complicada esa. Pero de resto lo vi bastante bien. La pérdida de Monty Morris igual yo creo que duele, porque aún cuando estaba de reserva detrás de John o. Murray, era un jugador que hacía su trabajo y un jugador que me gusta cómo juega. Igual, vi pronto como han notado que sí ha estado bastante tiempo lesionado y ha sido un, a veces bien consistente como anotador, pero sí, sí fue por adquirir a KCP, pues creo que al fin y al cabo eh, vale la pena eh, vamos a proyectar su cuadro titular, los cinco iniciales que podrían tener, tener los Nuggets esta temporada, se debe decir que al momento Michael Porter Jr. y Jamal Murray figuran ser parte del equipo inicialmente Murray estaría regresando donde Garren sigue al izquierdo, lleva ya desde la temporada anterior a, a la última. Así que se espera que regrese. ¿En qué estatus estará? Pues esperemos si puede regresar a ser un posible All-Star. Michael Porter Jr. regresa a una lesión en su espalda que ha sido algo continuo. Este, se espera que regrese. No, 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 no he visto nada que indique lo contrario. El jugador que sí no va a tener es Colin Gillespie, que lo firmaron un contrato two-way. Eh, tuvo una fractura en su pie izquierdo durante Summer League. Estará fuera por el resto de la temporada. Eh, pero en términos de jugadores que iban a ser parte consistente de la rotación, Murray Porter Jr. se espera que estén de regreso. Así que considerando eso, Juanillo, ¿cuáles serían tus cinco titulares eh, para los Nuggets?
1: Mis cinco titulares, ¿verdad? Pensando que van a volver a, a su nivel óptimo, tengo de point guard a Jamal Murray. Tengo de Scheringer, tengo a, a, a Pope. Tengo de small forward, tengo a Michael Porter Jr. De power forward, Aaron Gordon. Y pues obviamente de centro tengo a Nicolas Jokic. Eso sería mi... Eso yo Es uno de los cuadros que más me gusta, ¿verdad? Si, se... si todos están en su mejor versión y saludable, yo creo que este cuadro está mortal.
0: Sí. De verdad que sí. Eh, cuando... cuando primero Gordon llegó y estuvieron una racha de como que los primeros 10 juegos con esos equipos saludables, estaban jugando muy buen baloncesto. Eh, se fueron invictos, solamente perdieron uno o dos juegos, algo así. Y fue entonces que que Jamal Murray se lesionó. Pero era ese cuadro mortal con Jamal Murray, con Michael Porter Jr., con Aaron Gordon, y con Jokic, o sea, la dinámica que, que los cuatro presentaban jugando juntos, y para ese entonces creo que el, otro titu el quinto titular era Will Barton. Eh, estaban jugando a un excelente nivel, o sea, Gordon en ese rol donde no tiene que hacer demasiado como estaba haciendo en Orlando, y puede mantenerse a simplemente hacer su juego como defensor o sea, eso es lo que le va a traer al equipo eso es lo que le va a traer al, equi es lo que, lo que a traer al equipo que, que ningún otro jugador puede hacer o sea, ese, ese nivel defensivo con su altura, con su físico con su rapidez, o sea, él había puntos durante los playoffs eh, de, de, de esta temporada y la anterior, o sea, donde estaba defendiendo armadores, él puede defender armadores puede defender aleros, algunos hombres grandes los puede defender, o sea, el tipo es el el más el mejor defensor que tiene el más versátil a la misma vez eh, y obviamente de ese tú se llama Michael Porter Jr que mejoró un poquito defendiendo el balón este, manteniéndose activo en ese lado, manteniéndose enfocado y creo que va a ser el reto este, y obviamente pues meter la pelotita sería ideal, pero con KCP también al lado que pueda hacer ambas cosas como mencionamos ahorita es súper bueno y obviamente todo depende de Jamal Murray en qué estatus pueda eh, regresar a, a, a la plantilla y yo te digo algo, yo en lo que, en lo que proyecto, yo no tengo a DeAndre Jordan como su centro suplente, yo tengo a Zeke
1: Nagy como su centro suplente, porque Nagy
0: es lo, ¿qué? ¿Cómo fue?
1: Que yo haría lo mismo, en verdad yo, yo no sé, si yo, DeAndre Jordan yo lo tendría allí para repartir agua, pero sí. no, no hace lógica en dentro de cancha. sí
0: este Nagy, un jugador de 6-9, entra a en su tercera temporada... Se ha visto relativamente bien lo, el tiempo que ha podido tener la, en sus primeras dos campañas. Un sólido tirador. O sea, no es bajito por un centro, obvio. Pero juega con energía, es este, versátil y en ofensiva encaja bien al lado de Jokic. Creo que sería el jugador ideal para tener detrás. Eh, eso sí, no sé qué esperar de Jeff Green. Porque... Ya está este punto donde tiene 36 años. Va para... La, acaba de cumplir 36, de hecho. Ahora en agosto cumplió 36. Eh, pero... Le pidieron demasiada temporada pasada. Jugó bastante bien. El tiro de afuera puede mejorar un poquito. Pero no sé si este es el principio donde empieza a decaer. Y me preocupa porque lo necesitan. Porque mirando la segunda unidad de Denver... Bruce Brown creo que va a ser su mejor jugador. Pero fuera de eso es Bones Highland, que va a venir de la banca. Y este fue un poquito... O sea, tuvo sus altas y sus bajas, como es de esperarse un novato anotador la temporada pasada. Tendrían que esperar que él se ponga un poquito más consistente en ese lado. Christian Brown es un novato y no creo que, lo, que le pidan más que simplemente ser un tirador. Bruce Brown lo acabo de mencionar. Y entonces tiene la dinámica entre y quizás Blatko Kankar por el lado, Peyton Watson, un Devon Reed, o sea, pero realmente ese segundo mejor jugador suplente necesitan que sea Jeff Green en términos de, de proveer distintas cosas en la cancha, y no sé si lo pueda hacer al nivel que Denver lo necesita. ¿Tú, tú qué tal? ¿Tú piensas igual que necesitan de él y, y qué crees que, que puede ser su rendimiento esta temporada considerando su edad?
1: Es como tú mencionaste, eh, del lado de la banca para Bruce Brown, pues las responsabilidades pues caen en él eh, sí, Denver necesita eh, claramente de él, y yo diría que necesita, porque cuando esté con Joki como yo digo, Joki saca lo mejor de todos los jugadores cuando Joki esté sentado, ¿verdad? ahí es donde yo digo que necesito más y no sé tiene ya 36 años, o que es como tú dices, ya va a esa edad como que Va recayendo, por lo menos en la temporada pasada se vio un, en un nivel bastante decente. Eh, yo esperaría, ¿verdad?, que se mantenga por lo menos en ese, en ese nivel. Claro, no, lo, no le podemos pedir más de lo, que, de lo que da ese nivel. No creo que esté apto ¿verdad?, para, para darnos lo que se necesita claramente de la banca. Pero yo creo que su producción, ¿verdad?, eh, va a estar igual que la temporada pasada. Y en este caso, ¿verdad? Eh, si la compartí con Bruce Brown, yo creo que se vería bastante bien de la banca. Eh, todo depende, ¿verdad? Como, como, como veamos que la afecte ya el factor de edad. Eh, como mencioné, ya tiene 36 años. So, no creo que se le, no creo que pueda dar más ¿verdad? de lo que dio la temporada pasada.
0: Sí, a mí lo que me preocupa es el aspecto de la rapidez. Porque yo creo que en ofensiva, el manejo de balón no creo que lo vaya a perder. El tiro, creo que puede ser consistente. Yeah. Pero a mí lo creo, por la rapidez que, que pueda perder pero sí yo creo que va a competir, sí yo creo que va a ser un jugador, pero ciertamente o sea, si tuviera que ser el tercer, cuarto mejor jugador de la banca, pues no tendría estas preocupaciones, pero considerando quizás la falta de calidad que hay en la banca, o sea, porque tienen jugadores sólidos de la banca, pero nadie realmente como que wow no sé si me van a entender so, pues ahí como que es donde entra mi duda pero... Atando eso a ah, predicción de récord damos dos alternativas sobre el posible eh, destino de, de, del equipo que estamos eh, del que estamos hablando yo tengo dos polos bien opuestos sobre los Nuggets en el polo A, que es el polo negativo los tendría séptimo lugar en el oeste, tendría clasificando en el plane. Eh, sería mejor equipo que New Orleans OKC los Lakers, Portland, Sacramento, San Antonio, Utah y Houston. Y Jokic y Jokic lo va a tener mínimo en playing O sea, si Michael Porter Jr. regresa y es un jugador, o sea, mejora lo que tuvo la temporada pasada, pero no llega quizás a lo bueno que tenía antes de lesionarse. Y Jamal Murray pues no regresa a ser un posible All Star, un candidato a ser All Star. Como quiera, Jokic lo va a meter en play mínimo, va a llegar a los playoffs. Y. O sea, Jokic va a ser magia. Jokic es, es increíble. En el mejor caso, en el caso de que Jokic siga siendo Jokic, por Junior mejore drásticamente. John Murray regresa a, ser a, a estar en competencia de ser un All-Star. Y los jugadores de rol compitan. Este equipo tiene el potencial de terminar tercer lugar en el oeste. Solamente detrás de los Clippers y Phoenix. Creo que Jokic este uno de los mejores, sino el mejor elenco de apoyo que Jokic ha tenido durante toda su carrera. Y no creo que es un caso de que ah, que si sí, Jokic tiene que probar que puede ganar, ni qué sé yo, ni bla 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 bla. Nada, nada de eso. Porque no, no vamos a caer en esa narrativa estúpida. Simplemente es cuestión de que tienen el mejor elenco que lo pueda ayudar. Porque la temporada pasada, pues Jokic estaba haciendo magia, pero no había como que la, la mejor ayuda disponible esta temporada viene Murray y Paul Jr. de refuerzo añadieron varias pesas interesantes de jugadores de rol si hay un equipo que puede terminar top 3 en el oeste eh, de los Nuggets es este, creo, creo que es este eso serían mis alternativa
1: séptimo y tercero,
0: tú Juanillo qué tal
1: yo voy la misma línea como mencionaste eh, en el peor caso verdad que por Jr. ni Jamal Murray vuelvan al nivel pues tienen a Nikola Jokić. Este equipo va a hacer los playos. Eh, yo los tengo también en el peor caso séptimos en la conferencia. Como dije, ya al tú tener un jugador tan magistral como Nikola Jokić, pues simplemente te aseguran los playos. Por más malo que sea, verdad. Eh, los demás jugadores o la temporada en general. Ahora, yo pensaba que no, no ibas a ser optimista como yo por los Denver, pero fuimos en la misma línea. En el mejor caso, que Jamal Murray vuelve a su nivel. De casi All-Star, por decirlo así, por el Junior se mantenga los 18-19 puntos, ¿verdad? Con buenos porcentajes, con las piezas que añadieron, complementarias como Pope, Bush eh, Brown, ahora Aaron Golden, ¿verdad? Saludable. Todo esto, todo ese arsenal, tú se lo das a un jugador como Nicola Jockey, es simplemente la palabra contendor. Son aspirantes al título, yo los tengo también, en el mejor caso, top 3 en la conferencia, solo, ¿verdad? Por encima estaría Finet Sons y los Clippers también. Eh, este equipo es buenísimo. O sea, si, si están en su mejor. O sea, si están saludables y en su mejor versión, este equipo no me sorprende si, si ganan el título. o sea Así de bueno yo veo este equipo. Eh, como digo, tener un, un, un jugador magistral como Nicolás Jockey, ya de por sí solo. Tú dices que este equipo va, va a entrar en play solo por él, solo por simplemente estar, pues tú sabes. El impacto que trae el juego. Ahora, si tú le añades de eso, de dos jugadores anotadores eficientes, ¿verdad? Que llamó el Murray, pues cuando jugó con Nikola Jockey, era súper eficiente a su lado. Eh, pones a por Jr. a ese nivel. Ya traíste a Pope, que es defensa que te hacía falta y un tirador eh, que sabe jugar sin el balón al lado de Joker. Eh, Aaron Gordon, pues se ha, se ha visto súper bien al lado de Joker. Son que estamos hablando ya un cuadro mortal. Ya lo que. El, también, ¿verdad? Para que se dé esto, pues, Bruce Brown, Jeff Green, pues, tiene que mantener su nivel. Eh, jugadores jóvenes, Bonds Highland, pues, tiene que, que jugar bien. O sea, para que se dé este caso, pues, mucho ya del cuadro que jugó, ¿verdad? De, eh, pensando que por el Junior y Jamal Murray vuelven a su nivel, pues, es sostenible todo lo que digo. Eh, ya de la banca, ¿verdad? Pues, es donde tenemos que ver mejoras, eh, desarrollo, ¿verdad? De los jugadores y, y producción constante. Yo creo que si eso pasa, pues podríamos estar hablando de, de, de este equipo verdad, como uno de los fuertes contendores y posibles aspirantes al título.
0: Pienso exactamente igual. Lo que nos lleva directamente a lo que es este nuestro último segmento, expectativas del equipo que nos gustaría ver de ellos esta temporada. Para ser contendores, necesitan de Michael Porter Jr. y necesitan de Jamal Murray. ¿Qué tipo de producción tú crees que puedan tener ambos luego de en el caso de Porter Jr., unos nueve juegos malos y después de eso no volver a jugar. Y en el caso de Jamal Murray, más de un año y medio fuera de acción. ¿Qué tipo de producción tú crees que, que, que tú esperas eh, de ambos?
1: Bueno, de, de vamos a empezar por Jamal Murray. Yo espero que él, por lo menos mínimo, va a estar en los 20 puntos por juego. Eh, cuatro que bote, cuatro asistencias o cinco, o sea, más o menos en ese range. Yo lo, lo, lo que necesitamos de él es, pues, es, la, es la la opción de tener un segundo creador constante y de ser un tirador eficiente. Él ha sido un tirador eficiente tanto del tiro libre como la línea 3 de Midrange. So, Que mantenga ese, ese curso simplemente con la presencia de él, pues ya, ya le estás quitando la carga a nicolás Yoki. Y por ende también Michael Porter Jr. Eh, viene ¿verdad?, ya con un max contract es un excelente tirador, ¿verdad? No, no lo fue la temporada pasada. Yo espero que vuelva a ese nivel eh, gozando los 20 puntos por juego. Yo por lo menos esperaría 17, 18 puntos por juego, con buenos porcentajes. Eh, como digo, Nicolás Yoki tiene que tener tiradores eficientes al lado. Una vez tenga tiradores eficientes, pues el juego de él se vuelve, se vuelve ¿verdad?, más peligroso de lo normal. Eh, y que sea más agresivo, ¿verdad?, en el lado defensivo. No sé si eso venga así de, de esa manera, pero tra, eh, transcurriendo ¿verdad? la temporada me gustaría ver como que sea más, más agresivo y más trabaje más su lado defensivo yo creo que si trabajara su lado defensivo eh, añadiría muchas cosas eh, útiles a, a este equipo, especialmente a este cuadro en cuestión de fit so, yo yo por lo menos espero espero grandes cosas de Denver, estoy bien optimista con ello, yo, yo espero no, no salir decepcionado, espero que la salud permita a estos dos jugadores, dar su máximo potencial.
0: Yo en el caso de Jamal Murray estoy bien optimista, en el caso de Porter Jr. estoy un poquito más pesimista. Empezando con lo positivo, a Murray globo subiendo su producción drásticamente. Creo que como tirador y anotador va a mejorar un montón. Eh, la rapidez y la habilidad de llegar al canasto, pues pero vamos a ver cómo se afecta con, con el ACL este, recuperado ahora, pero como tirador creo que va a estar, o sea, yo creo que va a pasar los 20 puntos, creo que estará como los 22, 23, o sea, genuinamente compitiendo para ser un All-Star en un campo montado que es el, el Backcourt All-Star del oeste, eh, creo que legítimamente puede competir para eso eh, y tener una, una excelente temporada eh, con Denver, o sea, mencionar 23 puntos, súper eficiente del campo, es lo que tengo proyectado, una en asistencia es igual porque el, el, mayor, el más pasador del equipo va a ser Jokic, él va a ser el que Murray va a ser el que reciba los pases más veces que no eh, pero luego una buena temporada él a Porter Junior por el otro lado creo que va a un poquito de regresión, un poquito de, 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 de declive en, en su producción, la última temporada que estuvo saludable con Denver, promedió unos 19 puntos creo que va, va a bajar eso creo especialmente considerando la ayuda ofensiva que hay esta temporada el, el incremento que va a haber en la producción de Jamal Murray o que asumo que va a haber en Jamal Murray en este escenario creo que por Junior va a estar como entre los 16 y 17 puntos, que no es necesariamente malo considerando la es dependiendo debo decir de la aportación la, la de los demás jugadores pero creo que en el mejor caso estaría con este, esos 16, 17 puntos eficientes, que Jamal Murray y Yoki sean la, la, los líderes en ofensiva y que los demás jugadores de rol contribuyan por el lado y jueguen bastante bien. Eh, pero tienen un, un solidísimo equipo. Un solidísimo equipo eh, que hay algún jugador de la banca aparte de Bruce Brown, que ya hemos, hemos, hemos establecido creemos un montón. O sea, hay un jugador del que no hemos hablado que o de que no nos hemos enfocado bastante, que te llama la atención y, en su, y su, sobre su potencial para esta venida de la temporada.
1: Yo así, el próximo jugador así que vi fue eh, Bones Island que es el otro que tengo expectativas, ¿verdad? Porque creo que, que debería generar ofensiva desde la banca. Y en cierto punto, ¿verdad? Como digo, todo el que juega con Joker, ¿verdad? Sale beneficiado, eso se vio de esto, pero quisiera verlo también cuando no esté jugando, ¿verdad? Eh, cuando Joker esté descansando. Eh, yo creo que si va a mejorar la producción, debería, porque de la banca así general ofensiva, pues está la cosa como que un poquito apretadita. So yo sí, tendría mis ojos, ¿verdad? Puestos en él.
0: Yo al jugador que le veo un montón de potencial, si le dan la oportunidad, porque no lo ha tenido, es Dave Von Reed, es un armador de 6-5, defiende y tira, o sea, un 3 d la temporada pasada con Denver jugó 48 juegos, 13 minutos por, 4, 4, 4 puntos, 50% de campo, 43% en triple, solamente 1.8 intentos de 3 por juego, Um, pero fue alguien que a mitad de temporada creo, yo creo que lo tenía, la situación era que tenía un contrato two-way y pues obviamente un contrato two-way hay cierta cantidad de juegos que tú puedes jugar y yo creo que la situación fue que no lo convirtieron en un contrato estándar y terminaron firmando a otra persona, no me acuerdo quién fue esa otra persona, eh, pero eh, Devon Reed es alguien que, que los podía ayudar en el nivel defensivo y podía meter la bola de tres o sea, similar a KCP obviamente no al nivel de KCP, pero en un rol similar, y no lo, no lo obtuvieron. Esta temporada, este verano, lo firmaron un contrato normal, o sea que es parte de la rotación del equipo normal, y le deben dar los minutos, porque hablamos de Denver necesitando jugadores que puedan jugar a ambos lados de la cancha, que puedan tirar, que puedan moverse sin balón y puedan defender, Dave Von Reed es uno de esos. No ha tenido la oportunidad consistentemente, ha jugado tres temporadas en la NBA, las tres con equipos distintos, esta es la primera donde dos temporadas corridas va a estar con el mismo equipo que son los Nuggets, eh, le deben dar oportunidad. O sea, porque ahora mismo yo viendo los únicos jugadores que pueden jugar ambos lados de la cancha como jugadores 3 d consistentes, son JCP y Devon Reed. Y ya. Quizás Christian Braun, si viene como novato y contribuye en ambos lados. Aaron Gordon no lo veo tanto como tirador, pero puede meter dos o tres. Eh, y fuera de eso no, no veo a nadie que pueda cumplir ese rol O sea que necesitan jugadores así Yo creo que Damon Reed puede contribuir a eso Vamos a ver si este Mike Malone le da la confianza este, Igual a Bones Island Que la temporada pasada pues hubo quizás este, eh, Lentitud en, en darle esa confianza y ahora volveremos a ver si con la necesidad este, lo logra hacer. ¿Hay algo que quieras comentar antes de finalizar con los Nuggets, Juanillo?
1: No, relativamente... Ya, ya mencioné todo. Va a ser un equipo... Ah, va, voy a mencionar que... Que va a ser interesante, ¿verdad? Ese set de... Si entraran a jugar ese, ese, esa, esa plataforma de playoff, me encantaría ver eh, con quién marcharían. Me encantaría ver con Golden State, a ver, ¿verdad? Que sería una buena revancha, ¿verdad? Pero con el equipo completo, sería bastante interesante. Espero que, ¿verdad? Se pueda dar.
0: Sí, como tú lo dijiste, Denver saludable es un contendor
1: legítimo. Así
0: que se suman a los contendores del oeste y se suman a los equipos que hemos completamente analizado en esta serie de 30 equipos en 30 días equipo número 21 equipo número 21 en la lista completado y si hay otros 20 videitos para ti, no los voy a decir todos porque ahora sí que me voy a quedar sin aire ya estamos llegando a, a, lo, a lo último hay menos equipos que, que quedan por, por hacer este, que los que hemos hecho así que apreciamos mucho tu apoyo, déjanos un like déjanos un comentario positivo o negativo no importa o indiferente también Abajo en la sesión de los comentarios Deja una valorización de 5 estrellas Si estás escuchando versión podcast Y compártelo donde sea que lo estés viendo Escuchando con tus panas seguidores Del baloncesto Sintonizo mañana cuando venimos hablando de los Utah Jazz Creo que un equipo sumamente interesante luego de su movimiento Poquito preocupante Porque todavía pueden hacer cambios Y nos pueden poner La cosa interesante, dedos cruzados Que no, y después de eso ¿le si ha llegado a este punto, te voy a bendecir con los equipos que nos quedan. Mañana venimos con Utah. El 23 venimos con Filadelfia. 24 con Milwaukee. 25 con Boston. 26 con Dallas. 27 con Miami. 28 con los campeones Warriors. 29 con Grizzlies. Y el 30, el último equipo, los Phoenix Suns. Así que esto solamente va a ponerse bueno de aquí en adelante. Apreciamos mucho tu apoyo. Hasta ese entonces... Cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Chao.